0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下：十三岁男孩奸杀女童却免于刑责，家长。拒绝道歉赔偿，刑事责任年龄或下调到12周岁。2019年10月20号， 1 3岁的大连男孩蔡某试图强奸同小区的10岁女孩琪琪，遭拒以后将其杀害并抛尸灌木林。因为男孩未满14岁，警方依法不追究其刑事责任，对其收容教养三年。这起案件，法院判处男孩家庭赔偿原告128万多元，并且公开赔礼道歉。而男孩蔡某的家长在儿子杀人以后，却从未露面，不道歉，不赔偿。而另一边，被杀已近一年的女孩尸体依旧躺在殡仪馆，至今未入土。琪琪母亲曾无数次痛恨自己，为什么会在那天下午睡过头？她错过了去接上美术培训班的琪琪回家。醒来以后，拿起手机，满屏都是丈夫的未接来电，女儿失踪了。本该在课后准时回家的琪琪迟迟不见踪影，怎么也联系不上。最终，他们在离自己家开的菜店仅有一分钟路程的一处灌木丛里，发现了鲜血淋漓的女儿。前胸没有衣物，裤子被褪去了一半，整个人被暴打的没有人样，身上被砍了七刀，还被两个装着砖头的垃圾袋重重的压着。犯罪嫌疑人很快就锁定了。因为血迹从树林一路滴滴答答延伸到了男孩蔡某的家中，杀人凶手是蔡家13岁的独子，平时也会在琪琪家开的菜店帮妈妈买点小菜。当天下午，他将琪琪诱拐至家中，强奸未遂后杀人抛尸。虽然只相差三岁，但蔡某身高一米七，身材肥壮，看上去俨然已经是一个成年人。这绝非是孩子间的欺凌，瘦弱的琪琪在死前遭受了暴裂的殴打，脖子上有明显的掐痕。更令人胆寒和愤怒的是，蔡某竟然在当天下午两次主动跑去跟琪琪父亲搭话，一次是在行凶前问琪琪去哪儿了，谋害之意在那时已经升起。而另一次是在行凶后，他恍若无事般地在焦急寻找女儿的琪琪父母面前晃悠，神态自若地假装关心。他这次过来问我：“你女儿找到没有？”神态仍然看不出什么异样。事后根据监控录像的时间回想，那时我们女儿已经被他骗到了他家中。我不知道他怎么做到那么平静地跟我说话，甚至当女孩尸体刚被发现时，蔡某还混在围观群众里。佯装惊讶地说：“真死了啊！”然后顺手拍下了现场一片慌乱的视频，发到了班级群众，标着脏话给同学直播，看看1 1岁小孩让人扒光了给杀了。事发后，琪琪父母度日如年，梦里呼唤着孩子的名字惊醒，每天心如刀绞，活在煎熬和痛苦中。但蔡某的家长却始终不露面，别说道歉了，连律师都不找，全当这件凶案没有发生过。等待了两个月，琪琪父母崩溃了，借由律师微博，用问句发出无声的哀嚎：“你们再怎么冷漠，难道你们不也是父母吗？你们竟然一点感同身受的愧疚和悲伤都没有吗？”善良的琪琪父母怎么都没有想到，开庭当天，被告蔡某某的家属一人出庭。蔡某曾在放学的路上。堵住同班女同学，强行搂抱女孩。家人报警以后，蔡某的父母在派出所里百般狡辩，坚持说女孩故意诬陷。被蔡某多次尾随的年轻女性上门评理，却遭受了蔡某父亲的破口大骂。琪琪的鲜血一路滴洒，蔡某家中血迹斑斑，其母却义正言辞的对记者说：“由于家里是深色地板，所以根本没在意。”为了给女儿一个交代，琪琪父母坚持不火化尸体，一年来四处奔波，终于盼来了法律的裁决。蔡某家长却继续耍流氓，要钱我们不给，要道歉我们玩失踪。日前，蔡某父母因为不履行法院判决，被司法拘留15天，其名下的一套房屋进入拍卖程序，将于12月2号公开拍卖。为什么受害者家庭破碎、饱受丧女之痛，杀人者却安然无恙，生活几乎毫无损失？这让很多人都难以接受。未成年人的刑事责任年龄到底应该如何规定？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。王律师您好，主持人好，听众朋友大家好。感谢王律师。没有满十四周岁的孩子，是不是即便犯杀人、强奸等等所有的犯罪都不需要负刑事责任呢？呃
0: ，目前的法律肯定是这样的。那么这牵涉到一个什么样的法律问题呢？其实它就涉及到一个刑事责任年龄的问题。也就是说，呃，我们的国家的法律或者说。任何国家的法律，它都必须要规定一个年龄。这个年龄在什么样的情况下，这个有条件的承担刑事责任；在什么样的年龄段，它是无条件的要承担刑事责任，或者说是哪一些这个特殊的犯罪，在某一个段它必须要承担，而有一些年龄是绝对不会承担的。那么目前我们国家实行的法律《刑法》规定的就是有几种情况。那么第一种情况就是16周岁以上的，这叫完全刑事责任年龄。任何犯罪，只要到了这个年龄，你都要承担刑事责任。这就是16周岁，这是一个段。第二个段叫做什么呢？叫做16周岁。已满14周岁不满16周岁的，那么这种年龄段呢，叫做不完全的刑事责任年龄。哎，大家看这两个概念，第一个， 16周岁以上叫完全刑事责任年龄，也就是说，任何犯罪你都要承担刑事责任。第二个叫已满14周岁到不满16周岁叫不完全刑事责任年龄。什么意思？就是说这个年龄段只有一些特殊的犯罪。才可能承担刑事责任。哪一些特殊的犯罪呢？比如说杀人、故意伤害致人重伤死亡，然后强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质，这些犯罪，也就是这些严重的危害社会治安的这些犯罪、暴力犯罪，那么在这种情况下，就有可能就要承担呃刑事责任。哎，但是如果是一般的犯罪，比如说盗窃呀、啊，不属于这几类犯罪的其他犯罪啊，他就不承担刑事责任。那么第三一个就是，如果不满十四周岁的，他就明确的叫做不负刑事责任。也就是说，无论是什么样的犯罪，无论他严重到什么样的情况下，他都是不负刑事责任的。那么这就是我们目前我们国家的刑法对。刑事责任年龄的一个具体规定，所以当时刚才主持人谈到说，这个案件当中，这个不满未满十四周岁的孩子，即便杀人强奸，就不需要承担刑事责任吗？肯定啊，就目前的法律而言，它就是这么回事，法律已经有明确的规定。
1: 但是现在呢，我们会发现这种未成年，尤其是未满14周岁以下的这些孩子，他的这种犯罪的频率、数量以及手段呢，都是越演越烈的。就是数量上呢是不断增加，而且呢手段呢是越来越残忍。那么对于这些受害人的家属来说呢，是觉得非常不公平的。你像本案来说，女孩呃死的非常惨。但是呢，作为杀人者的男孩却不需要承担任何的刑事责任，呃，所以呢，很多人就呼吁说应该下调这个未成年人的刑事责任年龄，比如说下调到十二岁，甚至有人说下调到十周岁。那么您怎么看这个问题呢
0: ？我们在回答这个问题的时候，我们还其实还应该回答另外一个问题，就是为什么要规定这么一个刑事责任的年龄？为什么？这是对于一个未成年人的一个保护，就是说，未成年人他他的生理他是没有成熟的，他的心理更没有成熟，他对自己的这种行为有什么样的后果，哪些是合法的，哪些是违法的，哪些是犯罪的，罪的他没有这种认知，所以我们才有这样一个年龄说，未满十四周岁的孩子，那么是不构成刑事犯罪，因为他都不成熟，什么都不成熟。这种暴力犯罪，甚至于非常血腥的这些犯罪，他的年龄在不断的的往下，这种情况越来越普遍。设定这个刑事责任年龄的时候，关注的是未成年人，他们的心智、生理都不成熟。但是为什么这些年来会那么普遍的发生，而且都让人瞠目结舌？其实。一个方面，我们现代的这种生活条件已经大大的改善了，也就是说，人的这种身体的这种强壮，身体的这种发育程度，已经是远远的和我们之前的我们的父辈或者父辈的父辈或者更早的以前，我们会成熟的更早。另外一个方面呢，是因为我们接受的这种信息文化。更加多元、更加普遍、更加快捷，包括我们的这些网络游戏，他的心智已成熟的更早了。我们以为他还是个孩子，十多岁不，但事实上有可能他的心智已经相当成熟了，所以才这样一些暴力事件的发生。当然，任何情况下下调多少、下调到什么程度，这个要进行一个宏观的一个测量。纵观世界各国的刑法，比如说像有一些国家甚至于下调到九岁，但是它必须要有这么一个界限，而且它还不是说你下调到哪一个年龄，它就一定是正确的。其实它没有正确和错误的区分。比如说，就像原来我们说，呃，十四周岁，你能说十四周岁它一定就正确吗？为什么就不是十五呢？那为什么又不是十三呢？所以其实它没有一个正确或者错误的这么一个判断的标准，而只是说。根据这个时代的变化，我们必须要有这么一个年龄来做一个限制
1: 。那么，对于这样不用追究刑事责任的未成年人犯罪，是否法律就对他没有办法？如何预防他日后不再犯？而对于受害人的家属，又该如何宽慰呢
0: ？呃，虽然他比之前以前的时代他已经成熟的更早了，但他毕竟和成年人相比，他还都不成熟。那么也就是说，他的可塑性也就更大，他自身的那种受到的可能是家庭的、社会的这些影响，他就可能会更大。他的犯罪更多的可能，我们要根究到他的父母、他的家庭、他的家族、他的这个从这个所处的一个社会。从另外一个方面来讲，也就是他教育挽救的这种空间、这种可能也就会更大。所以，我们对未成年人犯罪的这个问题啊，更多的还是要从帮教、管教，让他重新做人这个角度去思考，而不是一棍子打死，不给人留下一个任何的机会。你别说未成年人，我们即便是成年人，我们都得，除非是那种罪大恶极的那种，有高度的人身危害危险性的那种犯罪，否则的话，我们都是要。给他机会，给他出路的，这才是法治，法治的
1: 精神。所以呢，如何完善这个收容教养制度呢？可能也是大家所关心的一个点啊。但是就本案而言呢，显然这个男孩的问题，他应该是出在父母身上。事情发生以后，作为他的父母是不道歉也不赔偿，而且还玩失踪。那么现在呢，警方是对其父母进行了拘留十五天的一个处罚决定，同时呢决定拍卖他们的住房。呃，对于这样的行为，仅仅是拘留了十五天，您怎么看呢
0: ？呃呃，他行实际上是一种呃司法拘留或者叫行政拘留，这里我应该是一个司法拘留。但是，是不是他这个男孩的父母就可以不承担责任了呢？可以从几个方面去来分析这个问题。第一个呢，因为法院是判决了要要承担赔偿责任的，他是未成年人，那么赔偿责任肯定就在他的父母身上，要由他父母来进行赔偿。而且事实上，作为未成年人，他的父母是第一责任人，理所当然要由他的父母来赔偿。那么，当这个判决书下达以后，然后他如果有拒不履行这个判决裁定的这些行为，如果我们能够证明这样的拒不履行生效的判决裁定，事实上是有一个罪名的，就叫拒不履行人民法院的判决裁定罪，是可以从这个角度或者从这个罪名来追究他的刑事责任的，这是一个方面。另外一个方面呢，比如说，如果对这个。这些未成年人的管教，他完全是放任，完全不管。那么，是不是我们的立法上对父母的这种监管责任更应该加强？如果甚至有放纵，而且呃极端不负责任的这些行为，是不是我们的呃不仅仅是一个行政处罚的问题？是不是对父母的这种，一个是政府方面，如果你父母怠于行行使管教的这种责任？那我们政府就应该来强制性的管教，而且这种强制性的管教，特别像这种非常凶残、非常暴力的这种犯罪，恐怕我们不能简单的，呃，仅仅是一个三年的问题。当然，这都是要从立法上去解决。如果父母他不履行这种管教的责任，这种管教强制性的管教是不是可以延长的问题，这是第二个方面。第三一个就是，如果这些父母。还是怠于管教，呃，不负责任，是不是应该有更严重的责任来让他来承担？因为他毕竟是未成年人，你父母的管教责任你是法定的或者说法律明确规定的，但是这种责任应该多大？这法律应该要给他更大的、更重的责任，才能够
1: 限制或者管教这样的未成年孩子。十月十三号。刑法修正案十一草案提请十三届全国人大常委会进行二次审议。草案规定，已满十二周岁未满十四周岁的人犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡，情节恶劣的，经最高人民检察院核准，应当负刑事责任。我一直认为，如何做好父母，应该是每一对夫妻在孕育生命之前就应该学习的必修课。不懂教育的父母，培养出的孩子将随时可能成为一枚定时炸弹。危害性极大，孩子身上的问题多是父母的问题。如何成为一名合格的父母，这应该成为一项社会系统工程来抓好。在这里，再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。